0: Hi, schön, dass du da bist beim Podcast Proud to be Sensibelchen, dem Podcast für Hochsensible, Emotionale und Menschen, die sich weiterentwickeln wollen. In der heutigen Folge habe ich einen wundervollen Gast, die Lisa Rahms von Wild Spirit Yoga. Und mit ihr werde ich heute über das große Thema Yoga reden. Nicht nur Yoga als Körper, als Bewegungsform, sondern über die Yoga-Philosophie, was sie mit uns machen kann wie wir gelassener und glücklicher damit durchs Leben gehen können. Und ich freue mich riesig doll auf das Interview. Ob du schon Yogi bist oder ob du mal darüber nachgedacht hast. Selbst wenn du denkst, nein, das interessiert mich gar nicht. Ich glaube, dieses Interview lohnt sich für jeden von euch. Und nehmt euch am besten wieder Zettel und Stift dazu, falls euch tolle Einfälle kommen. Und dann freue ich mich jetzt gleich, die Lisa zu begrüßen. Hallo liebe Lisa, ich freue mich ganz doll, dass du heute im Interview zu Gast bist und wir sitzen ja jetzt auch im yoga hier in Portugal, um noch mal alle kurz ein bisschen neidisch zu machen. Sonne scheint, der Wind, vielleicht hört man ihn ja auch ein bisschen und die Lisa ist unsere Yoga-Lehrerin für unser Light Your on Fire Retreat, aber sie ist auch so natürlich Yogalehrerin. und stell dich doch am besten mal selbst vor, wer bist du und was machst du? Ja, also erstmal hallo
1: und vielen herzlichen Dank für die Chance, dass du hier heute ein Interview mit mir machst, ich freue mich sehr darüber. Ich heiße Lisa, ich bin Yogalehrerin jetzt seit zwei Jahren und mache Yoga seit ungefähr neun oder achteinhalb Jahren für mich selber und bin damals über ziemlich viel Stress im Alltag, ich habe Jura studiert, zur Yoga-Philosophie gekommen. Habe auch schon vorher mit 15 mal meinen ersten Yogakurs gemacht und ähm, dachte mir damals noch so, okay, ich habe jetzt 15 Jahre selber geschafft zu atmen, da brauche ich keinen, der mir das einbringt. <lacht> <lacht> ähm, ich mache lieber weiter Pilates und ein bisschen Leistungssport. Ähm, bin dann aber wie gesagt durch den Stress im Alltag und gerade im Jurastudium damals zur Yoga Philosophie gekommen und darüber hinaus dann auch wieder zu den regelmäßigen Yogaklassen. Und ähm, dann habe ich gemerkt, was für ähm, ein tolles Tool Yoga sein kann im Alltag auch. Und wie du dich einfach anders wahrnehmen kannst und ähm, deine Wahrnehmung so schulen kannst, dass du, egal wie stressig der Alltag ist, egal was für Probleme du im Alltag hast, und jeder von uns ähm, kennt ja Stress zwangsläufig, ähm, egal wie sehr du im Stress bist, Yoga kann mir unglaublich viel helfen. Und ähm, darüber hinaus habe ich dann den Wunsch entwickelt, dass wenn ich nur einer einzigen Person zeigen kann, was für ein unglaublich tolles Gefühl Yoga hinterlässt, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt. Und ähm, ja, darüber hinaus bin ich dann halt Yoga-Lehrerin geworden. Und jetzt mittlerweile sind es über 700, 800 Schüler aus ganz vielen verschiedenen Ländern mit den unglaublich verschiedensten Backgrounds. Und dafür bin ich sehr sehr dankbar.
0: Ja, das glaube ich dir sofort. Ich finde Yoga verbindet auch immer sofort, wie du auch meinst. So ja, die Yogischüler sind immer alle ganz toll und ja. du magst sie auch alle. Das ja irgendwie verbindet Yoga. Das ne? ist ja auch so ein, so ein gewisses Mindset und ne? die da auch hintersteht. Was war das dann damals ganz konkret, ähm, das dich an der Yoga Philosophie so überzeugt hat? Ähm, einmal war es
1: mich komplett von meinem Ego abzukapseln. Habe ich bis heute nicht komplett geschafft. <lacht> Aber die, den Körper oder das Selbst als geteilt also anzusehen, zu betrachten. Vom Körper, vom Kopf, ähm, ja, getrennt einfach. Dass du selbst alles, was du brauchst zum Leben, bereits in dir hast. Nur, dass du das wieder erkennen musst. Wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns anhält immer, sehr schnelllebig zu sein, sich nicht wirklich mal Zeit für sich selbst zu nehmen. Wir denken oft an andere und versuchen es immer jedem recht zu machen, aber vergessen darüber hinaus einfach, wer wir wirklich sind und was uns eigentlich als Person ausmacht. Und Yoga heißt ja Self-Studies, also sich selbst zu studieren, sich selbst kennenzulernen. Und nur jemand, der wirklich mit sich im Reinen ist, der sich liebt, kann auch andere lieben, das hört sich immer so sehr salopp an, aber so ist es nun mal. Und ähm, nur wenn du die deine beste Version deiner selbst bist, kannst du auch für andere und für das große Ganze, man kann es Universum, man kann es Gott nennen, man kann es nennen, wie man es möchte, aber dann die beste Version auch sein und nützlich für andere sein. Und bevor du nicht deinen inneren Frieden gefunden hast, kannst du auch nicht wirklich als Teil der Gesellschaft fungieren, finde ich. Und ähm, das sehe ich immer wieder, wie ich arbeite ja meistens halt da, wo andere Leute Urlaub machen. Ähm, und da sind die Leute schon mehr entspannt, aber wirklich mal wieder Zeit für sich zu nehmen. Im Alltag hat man das so selten. Wer nimmt sich mal 90 Minuten Zeit für sich selbst? Und das schreckt die meisten auch schon wieder ab vom Yoga-Unterricht wieder oder mal ähm, halt so eine Klasse zu besuchen, da habe ich keine Zeit zu Deswegen versuche ich in meinem Yoga-Unterricht und auch darüber hinaus und danach, dadurch, dass ich mit den Gästen ja hier zusammen wohne auch, ähm, ihnen kleine Tools mit an die Hand zu geben, für die man nicht wirklich mehr als fünf Minuten braucht im Alltag mal. Und man entdeckt sich dann mal wieder selbst und denkt, oh, das habe ich damals im Yoga gemacht, das stimmt, jetzt mache ich das mal wieder. Ich habe ganz oft Schüler und Schülerinnen, die dann ähm, das ganze Jahr über dann zu mir kommen, auch nachdem sie dann bei mir hier im Yoga gemacht haben und sagen, hey, wie war das damals noch und ich finde mich gerade in der und der Situation wieder und damals hast du das erzählt und wie kann ich das vielleicht auf die Situation anwenden. Kann physisch, aber auch, kann auch psychisch sein. Wir machen halt die Yoga-Klassen, die Asana-Klassen, um natürlich in erster Linie unseren Körper zu stärken, weil nur in einem gesunden Körper möchte auch eine Seele gerne wohnen. Darüber hinaus gibt uns der Yoga als Philosophie, aber auch so viele Tools an die Hand, dass wir auch mal schaffen, den Kopf, unseren Monkey-Mind, mal auszuschalten. Und das finde ich halt was wunderbar Wichtiges, aber auch was wunderbar Schönes, was ich bei meinen Schülern halt als Feedback immer bekomme. Dieses, boah, endlich konnte ich mal loslassen. Nicht jeder oder nicht jedem fällt es leicht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Gerade als jetzt, wenn gerade du mich interviewst und auch deine Zuhörer ähm, tun das natürlich sehr oft und sehr bewusst auch schon, was ich super klasse finde, aber das tut, halt, tut man halt nicht oft. Mhm. Ne? Und auch gerade, wenn man nicht so ein Thema mit sich hat, wie Hochsensibilität, ähm, wenn man sich damit nicht beschäftigt hat bisher oder auch nicht beschäftigen musste, weil das auf einen nicht zutrifft, ähm, findet man den Zugang zu sich selber sehr schwer, oft. Mhm. Habe ich so die Erfahrung auch an mir gemacht, ne? Aber auch an meinen Schülern. Und da kann Yoga natürlich mal so ein bisschen reingerätschen, wenn ich es vorsichtig äh, ausruhen darf. Und dir einen Weg zeigen, wie du wirklich zu dir selber finden kannst.
0: Es gibt ja, also ich finde das total schön, dass du das auch immer so nachbereitest quasi. Also du machst ja wirklich die tollen Yogastunden, die ich so sehr liebe einfach. Also <lacht> wirklich, ich gehe da immer richtig drin auf. Und auch das mit dem, mit dem Nachbereiten, ne, dass du wirklich Tipps für zu Hause mit Gibst, mhm. wie du. Zum Beispiel, mir hattest du damals dann gezeigt, okay, wenn du dir Hilfe holst, so kannst du den Kopfstadt auch mhm. Stück für Stück alleine lernen. Und ähm, wie machst du das so vorbereitend? Also, weil ich habe ganz oft das Gefühl, die Hemmschwelle zum Yoga ist immer noch relativ groß, sodass dann mhm. Leute sagen, oh, ich weiß nicht, vielleicht ist mir das zu so spirituell mhm. oder vielleicht kann ich das dann nicht. Also, das, wie würdest oder hast du da einen Tipp, wie man das so ein bisschen für sich auflockern kann?
1: Ich glaube, es sind meistens die Erwartungen an einen selbst die einem von vielen Dingen im Alltag mhm. abhalten. Ne? Und somit auch vom Yoga. Dann sieht man natürlich beim Instagram heutzutage oder bei Facebook irgendwelche wunderschönen, dünnen Yogamädels, die dann da in Pinscher oder ähm, im Kopfstand stehen und man denkt, oh mein Gott, wenn das Yoga Hatsch ist, der Trend oder Handstand, gemacht, ja. Ähm, oh mein Gott, wenn das Yoga ist, dann ist das nicht für mich. Mhm. Ne? Ähm, davon nicht abschrecken lassen. Das sieht mhm. immer wunderschön aus, aber in den meisten Yoga-Klassen und auch bei den meisten Kollegen oder bei denen, die ich kenne, meinen Freunden, die auch Yoga unterrichten. Wir machen kein Yoga für Instagram. Wir machen Yoga für uns selbst. Mhm. Und alles, was du mitbringen musst, hast du schon. Du hast dich selbst. Du hast einen Körper, du hast dein Selbst. Mehr brauchst du nicht. Eine Matte kriegst du meistens sogar gestellt. <lacht> Und ähm, genau hier kriege ich halt die meisten, ähm, meine meisten Schüler buchen nicht unbedingt schon Yoga vor. Ne? Das ist auch wirklich, was, was ich auch immer sage, was mir auch sehr wichtig ist, was ich jedes Mal betone. If you don't like Yoga with me, don't blame it on the yoga, blame it on me. Weil das ist nun mal was super Persönliches. Und jeder Yogalehrer ist anders, zum Glück. Wir sind auch nur Menschen, die halt auch ziemlich viel dann von ihrer eigenen Erfahrung, was der Yoga ihnen gebracht hat, mit in die Praxis bringen, ne? Und ähm, ich lehre ja auch ganz anders als mein Lehrer zum Beispiel. Er ist auch mit Yoga groß geworden, das ist nochmal was ganz anderes. Aber ähm, ich lehre ja auch einen Teil von meinen Erfahrungen. Und von mir selbst auch. Und ähm, das ist halt was ganz Individuelles. Und ich glaube, also die meisten Leute ähm, kommen ich dadurch zum Yoga ähm, durch Vorgespräche. Zu sagen, okay, was hat dich bisher davon abgehalten? Ähm, Sieht so fancy aus, wenn andere Yoga machen. Aber das, darum geht's nicht. Das betone ich auch gerade immer in den ersten Klassen, wenn ich Schüler neu habe. Es geht nicht darum, die Nase zwischen die Knie zu bringen. Es ist der Weg dahin. Flexibilität kommt im Laufe. Das ist eine der Früchte, die Yoga, die regelmäßige Yoga-Praxis mit sich bringt. Mal abgesehen davon, dass vielleicht manche hyperflexibel sind. Aber Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du flexibel sein musst, um Yoga praktiz praktizieren zu können. Ne? Ich habe Schüler von fünf, die natürlich sehr flexibel sind, Kinder, bis über, weit über 70, wo dann die Flexibilität schon ein bisschen weniger vorhanden ist. Aber Yoga ist eine Philosophie und für eine Philosophie brauchst du keine Flexibilität.
0: Das mhm. ergibt sich halt dann mit der Praxis. Ja, das sagst du auch immer wieder, ne? das Körperliche ist das eine, das ist nur der, der Tempel eigentlich der Seele und das andere ist halt auch das ganze Denken. Was würdest du oder könntest du grob umschreiben, was die Yoga-Philosophie ist? Also du darfst natürlich auch gerne ausholen, aber kriegst du unter einer Stunde hin oder so. Also was macht die Yoga-Philosophie aus, was steckt dahinter?
1: Yoga-Philosophie setzt sich ja mit äh, anders als eine Religion, deswegen wird sie auch so schnell, äh, so schnell mit Hinduismus und Buddhismus verwechselt oder beziehungsweise gleichgesetzt, wobei auch sehr, sehr viele Parallelen da sind. Aber in der Yoga-Philosophie geht es hauptsächlich darum, sich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Das größte Ziel ist natürlich, die innere Erleuchtung zu finden, ähm, was natürlich auch dann schon abschrecken kann, wenn man denkt, okay, finde ich jetzt die innere Erleuchtung nur, wenn ich mich cross-legged irgendwo in den Wald setze und für die nächsten zehn Jahre nur meditiere. Nein. Es geht darum, sich selbst zu erforschen, sich selbst wahrzunehmen, sich selbst nahe zu kommen, sich selbst kennenzulernen. Und, und da gibt es natürlich ganz viele verschiedene Wege dahin, aber im Yoga-Unterricht bereiten wir uns ein bisschen darauf vor, indem wir mal wieder runterschrauben, indem wir Körper, Geist und Atmung verbinden. Yoga heißt auch Union von Body, Mind and Breath. Und ähm, über diese Vereinigung, in der wir unsere Konzentration benutzen, um uns auch zum Beispiel auf die Atmung zu konzentrieren, fährt auch der Kopf einmal runter. Und im Alltag sind wir halt, das hatte ich eben schon gesagt, mindestens dazu angeht, mindestens fünf Schritte vorauszudenken oder in der Vergangenheit zu hängen. Ne? Wir leben in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft, in der wir oft vergessen, uns wirklich mit uns auseinanderzusetzen, in jedem Arbeit, in jedem Job, in jedem, bei jedem Arbeitgeber ist es natürlich ähm, kontraproduktiv, wenn du den ganzen Tag dich nur mit dir selbst beschäftigst. Ne? Ähm, deswegen müssen wir uns im Alltag auch wirklich mal Zeit dafür nehmen und auch wirklich wieder Luft oder Raum einräumen, damit wir wieder zu uns kommen. Wir arbeiten oft für andere oder ähm, haben Aufträge für andere und ähm, dann haben wir noch die Familie und die Freunde, die es auch immer gut mit uns meinen, aber deren Ansichten vom Leben sind nicht zwangsläufig auch die unseren. Und das ist auch völlig in Ordnung. Jeder so, wie er kann und so, wie er will. Und da zeigt dir der Yoga halt ganz schnell wieder, wer du wirklich bist. Und was natürlich auch, wenn du dich da sehr oder länger mit auseinandersetzt, sehr confronting, konfrontierend sein kann. Ich switch manchmal ins Englische, weil ich es nicht gewohnt bin, auf Deutsch, ähm, über Yoga zu sprechen, da ich das nur auf Englisch unterrichte. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir ein bisschen. Ähm, genau, wo war ich stehen geblieben? Confronting. Genau, sehr konfrontierend ähm, sein kann, ne? sich mit dir selbst auseinanderzusetzen, Stille zu erfahren. Wir, das kannte ich selber auch von mir, wenn ich irgendwo hingelaufen bin, sei es mal spazieren gegangen, immer schön Stöpsel in die Ohren, ne? Musik hören. In Hamburg ist es zum Beispiel so, wenn man da die Bahn fährt, dann läuft, läuft der Fernseher. Ne? Andauernd wird man irgendwie ähm, abgelenkt, es ist ein absoluter Overflow für die Sinne. Ne? Aber mal richtig runterzukommen, mal nur auf sich selbst zu achten und die Sinne auch ein bisschen auszuschalten. Das macht man so selten. Selbst im Yoga-Unterricht hat man dann eine Tante da vorne oder einen Onkel, <lacht> der einen dann auch noch immer beschallt oder erzählt oder guidet. Ne? Aber selbst da haben wir dann auch in der Endentspannung mal einfach ein paar Minuten Zeit, um einfach nur absolute Ruhe zu erfahren.
0: Ich finde das auch also für mich selber war das ja auch weil Yoga ja so, so ein riesen Game Changer, so ein, so, so ein lebensveränderndes Ding, weil ich eben hochsensibel bin mhm. und dadurch ja auf allen Sinneskanälen permanent mehr wahrnehme und das ja auch verarbeitet werden muss und dann ist man ja wirklich so reizüberflutet. Und beim Yoga merke ich das immer wieder und je länger ich das jetzt auch schon mache, umso besser wird es halt auch, wie ich wirklich entspannen kann und wie mein Gehirn diese Zeit hat, alles zu verarbeiten und das sacken zu lassen, und ich nicht so reizüberflutet bin. Obwohl man ja natürlich in dem Moment sich eigentlich auch bewegt und viel passiert. Irgendwie komme ich dabei dann viel, viel mehr runter und kann den ganzen Raum geben.
1: Gerade bei Hochsensibilität ist das ja auch so. Ähm, da muss ich offen zugeben, habe ich mich vorher auch darüber informiert, ne, was das genau bedeutet. Ich bin zwar sehr sensibel, aber hochsensibel nicht. Und ähm, bei hochsensiblen Menschen ist das Cortisol-Level schon um einiges höher als bei Menschen ohne Hochsensibilität. Stresshormone. Hoch, genau, Cortisol ist das Stresshormon. Und Yoga gibt euch ähm, oder einem Tool an die Hand, wie du mit Stress im Alltag besser umgehen kannst. Und, äh, und zwar kann das sein, dass du zum Beispiel durch eine bewusste Atmung, ne, durch eine Stressatmung entwickelt sich mehr oben im im Oberkörper mehr flach, schnell eine Brustatmung. Aber wenn wir uns mal ein Neugeborenes angucken, was noch nie stresst, ich meine gut eine Geburt, wenn man davon abgesehen, ist sehr stressig, aber was noch nie so den alltäglichen Stress mitbekommen hat, ähm, uns anschauen, das kleine Neugeborene atmet nur in den Bauch. Da sieht man nicht, dass sich die Brust hebt. Es ist nur der Bauch und das ist die natürlichste Art der Atmung, abdominal breathing, Bauchatmung. Und da mit, mit einer bewussten, tiefen, gelassenen Bauchatmung können wir uns vom Sympathikus, das ist unser fight of Flight mode das, äh, das sympathische Nervensystem, in den Parasympathikus versetzen. Relaxation-Mode, Entspannungsmodus. Das ist natürlich eine Übungssache, ne? man sagt mir jetzt nicht so, ich bin jetzt total unter Stress, ich atme einfach mal eine Runde in den Bauch und dann, ist, dann bin ich nicht mehr unter Stress. Funktioniert leider nicht so, sondern wir müssen das üben. Am Anfang fühlst du das auch komisch an, nur in den Bauch zu atmen. Deswegen leite ich das in den Klassen auch mal an, einfach nur die rechte Hand auf den Bauch zu nehmen, mal zu gucken, wie sich das anfühlt, wenn du in den Bauch atmest. Und ähm, das ist halt eine Übungssache, wie gesagt. Das versucht man dann in den Alltag mit zu integrieren, aber irgendwann ist das das Normalste der Welt wieder. Und dann merkst du, oder merkt dein Kopf erstmal so, okay, wir sind da eigentlich im Stress, ne? Was macht denn der Körper da unten? Warum, warum entspannt er denn jetzt? Hör auf dich zu entspannen, ich habe Stress. Und irgendwann ist es so, dass der Kopf einfach nachzieht. Der gibt einfach auf. Aber es ist kein negatives Aufgeben, sondern ein sehr positives für uns. Weil der Kopf einfach mal sagt, okay, gut, wenn der Körper unten so gelassen ist, der sieht ja auch, ne? Der sieht, dass wir ja nicht mehr, also, dass wir keine Angst haben müssen. Der Körper reagiert nämlich noch, haben wir heute Morgen ja auch schon gelernt, auf Stress genauso wie vor Hunderten von Jahren. Wir haben uns nur technologisch so schnell weiterentwickelt, dass ähm, unser Kopf nicht mehr hinterherkommt. Dass wir einfach andere Methoden brauchen, um mit Stress umzugehen. Und da kommt Yoga im Allgemeinen sehr handy rein. Und ähm, nur schon alleine durch eine bewusste und entspannte Atmung, ne, eine tiefe Atmung, können wir uns in den Parasympathikus ins parasympathische Nervensystem versetzen. Und wenn mir das mal jemand früher gesagt hätte, wie gelassen ich diese Welt gesehen hätte und wie gelassen ich mit Stress umgegangen wäre, sei es emotionaler, sei es physischer Stress, ähm, ja, Yoga spielt da sehr,
0: sehr schön mit rein. Es ist eigentlich total interessant, dass es damit sogar wissenschaftlich messbar ist, auf dass jeden Yoga Fall ja. hilft, Stress abzubauen. Das heißt also, eigentlich, wenn jemand sagt, ach, das ist mir zu so spirituell, sollte dem Ganzen zumindest mal eine Chance geben, ja. weil es ja auch einen wissenschaftlichen Nachweis gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt Harvard-Studien dazu. Wow. Mhm. Das 2005 ist das eine äh, Harvard-Studie hat herausgefunden, gerade bei Meditation und Pranayama. Pranayama sind die Atemübungen, die wir machen im Yoga wie sich der präfrontale Cortex, das ist eine Region im Gehirn, die mit Achtsamkeit und ähm, Konzentration und Entscheidungsfindung zusammenhängt, ähm, stärkt und wird. Nur alleine durch eine bewusste Art, mit sich selbst umzugehen, aber wie man in der Meditation ja macht. Wir sitzen nicht nur ähm, entspannt im cross -Leg und denken meine Runde an gar nichts. Es funktioniert immer wunderbar, wenn man sagt, so, wir denken an nichts. Denkt man nicht an einen pinken Elefanten, genau. ne? woran denkst du? Genau. <lacht> ähm, sondern in der Meditation geht es halt, dich im Hier und Jetzt, in diesem Moment wahrzunehmen. Irgendwann kann das eine Frucht der Meditation sein, dass du mal so weit bist, dass du an nichts mehr denkst. Weil du genau im Hier und Jetzt angekommen bist. Ne? Und genau im Hier und Jetzt spielt ja auch das Leben. Nicht diese bekannten fünf Schritte voraus oder die Vergangenheit, sondern im Hier und Jetzt und im Hier und Jetzt. Und den hier und jetzt. <lacht> und ähm, ja, genau. Das ist halt das Wunderschöne da
0: Wer ist denn eigentlich damals auf diese Yoga-Idee gekommen? Wo kommt die eigentlich her? Das ist eine
1: ganz, ganz uralte ähm, Philosophie. Da gab es die Upanishaden und die Veden. Das sind alte Yoga-Schriften. Ähm, das war weit vor Christus vor dem Jahr Null ähm, wirklich niedergeschrieben worden, sind sie dann und zu, somit zugänglich für die Mehrheit ähm, gemacht, wurden sie viel, 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 viel später. Und ähm, einer der für mich, das ist auch wieder sehr individuell, tollsten ähm, Niederschriften sind die Yoga-Sutras des Patanjali. Und da gibt es auch mehrere Interpretationen, ähm, was Yoga bedeutet, wie man den den achtbilligrigen Pfad beschreitet, um zur Erleuchtung zu gelangen. Aber wirklich zugänglich für die Allgemeinheit wurde das wirklich sehr, sehr viel später erst ja, durch diese Niederschriften halt gemacht. Ne? Mhm.
0: Du hattest auch letztens beim Essen erzählt, das fand ich so spannend, dass Yoga eigentlich gar nicht Yoga heißt, sondern Yoga.
1: <lacht> das hat mein Lehrer uns damals gesagt, genau, das sind die Engländer, als sie nach Indien gegangen sind, haben damals den Yoga für die westliche Welt so entdeckt und gesagt, boah, wow, das sieht alles toll aus und das ist, irgendwie sind die alle so entspannt und vielleicht können wir das auch mal rüberbringen. Und haben dann, waren in einer bestimmten Region von Indien, wo man einen Dialekt hat, in dem man ein A an alles dranhängt. Die schreiben das nicht so, das ist einfach nur ein Dialekt. Mhm. Und darüber ist dann, haben die Engländer das haben aufgeschrieben und in den Westen gebracht. Und so haben sie halt aufgeschrieben, was sie damals gesagt haben. Das heißt Asana, Pranayama, Yoga. Und ähm, dabei ist das Witzige eigentlich, dass es nur ein Dialekt ist. Das heißt eigentlich Asan, Pranayama. Und ähm, wir im Westen enden einfach nur das A dahinter, weil wir es nicht mehr anders kennen. Wenn man jetzt sagt, so ich mache asan classes dann denkt jemand so okay machst du nur die hälfte unterrichtest du nicht richtiges yoga sondern nur die hälfte ich oder bin ein genau ähm, ja ein yogini wärst du ja von daher passt es ja wieder aber ähm, ja das fand ich damals auch sehr spannend dass er mir das so oder als er uns das im ashram dann erzählt hat
0: ja ich fand das auch also du das gesagt ich dachte ich krass wie, wie sich das dann auch einfach so einbürgert und man gar nicht mehr darüber nachdenkt Deswegen finde ich es halt auch so schön, dass wir dann nämlich gerade drüber sprechen können, um mal zu zeigen, hey, Yoga ist nicht nur, ich gehe irgendwie in mein Yogastudio und stelle mich da eine Stunde auf die Matte, sondern was eigentlich noch alles dahinter steckt, finde ich so bemerkenswert. Das ist halt eine Philosophie,
1: es ist keine Sportart. Viele fragen mich auch mal, was ist der Unterschied zu Pilates. Ne? Da schwitze ich mehr, da habe ich mehr Lust drauf, dann habe ich das mehr muskelkartes Gefühl, wobei es kommt natürlich auch auf den Yogastil an zum Beispiel auch. Es gibt auch Yoga-Stile, wo du auf jeden Fall Muskelkater hast und ganz viel davon hast. Ähm, Aber es, der, der größte Unterschied ist nun mal, dass Yoga eine Philosophie ist und dass wir in, in unserem Yoga-Unterricht uns natürlich hauptsächlich auf den Körper beschränken, sage ich mal. Ne? Ähm, ich unterrichte auch Surf-Yoga-Klassen und ähm, wenn unsere Surf-Yoga-Gäste kommen, dann ist es oftmals so, oder aus meiner Erfahrung dass da nicht so der Wille ist, auch wirklich über die Philosophie zu lernen. Und diese Klassen sind komplett anders, als wenn ich Retreats unterrichte. Da ähm, gehe ich natürlich auch viel tiefer in, in, den, in den Hintergrund. Ich unterrichte äh, Chakra-Meditation oder auch, ähm, wir lernen mehr über unsere Energiefelder im Körper kennen. Und das habe ich beim bei einem, einer Surf-Yoga-Klasse. Da geht's halt wirklich nur, wie kannst du dein, dein Surfen ein bisschen Unterstützung beibringen. so ne? Wie kannst du deinen Körper stärken, damit du mehr Paddelkraft hast? Wie kannst du deinen Körper so entspannen, dass du nicht mehr so viel Muskelkater hast nach dem Surfen? Was natürlich auch gut ist. Ne? Aber da kommt die Yoga-Philosophie an sich schon sehr, sehr kurz.
0: es hm. ja, ist ja auch, ich glaube, man ist auch, also zumindest war es bei mir auch damals so, ich hatte ja auch drei Anläufe, bis ich wirklich beim Yoga gelandet bin. Die ersten beiden waren ja bei mir auch nicht so erquicklich. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es wahrscheinlich noch viel mehr so gibt, geht. Also es fängt ja schon an mit, okay, es gibt unterschiedliche Yoga-Stile, ja. mhm. dann gibt es unterschiedliche Yoga-Lehrer. Das heißt also, wenn ich jetzt sage, okay, ich glaube, ich finde irgendwie Vinyasa, was ja sehr fließend ist, interessant und lande beim falschen Lehrer, ziehe ich mich wieder raus. Damals war ich halt auch noch nicht so eine entspannte Persönlichkeit, wie ich jetzt bin, sondern mhm. habe gedacht, okay, dann ist Yoga, dann, dann ist das nichts für mich.
1: Auf jeden Fall. Das machen, wenn ich das als, es gibt ja keine Fehler oder kein richtig und falsch, aber das machen viele Yoga Anfänger ähm, zu einem Lehrer zu gehen, das mal auszuprobieren, das nicht gut zu finden und dann zu sagen, Yoga mhm. ist nicht für mich. Wie ich schon am Anfang gesagt habe, ne, ich sage jedem Schüler immer, falls dir Yoga mit mir nicht gefällt, ähm, mach den Yoga nicht verantwortlich, mhm. mach mich verantwortlich, ja. weil es kann natürlich sein, ne, dass du einen bestimmten Tag hast und dann ist es etwas, was ich sage oder es ist etwa oder man mag mein Äußeres nicht oder man mag meine Stimme mhm. nicht. Ich will nicht sagen, dass wir wie Therapeuten sind, aber man öffnet sich ja nicht jedem gleich gerne. Und es muss schon sehr viel Sympathie damit bei sein, um sich wirklich gehen zu lassen, um halt sich fallen zu lassen und zu sagen, okay, jetzt kann ich mal entspannen. Und da ist wirklich, ich bin der festen Überzeugung, dass es für jeden Menschen mindestens, ich meine, wie viele Yogalehrer wir sind heutzutage, mindestens ein yogalehrer oder eine yoga und einen Yoga-Stil gibt, der genau das ist, was du brauchst. Und das kann sich immer wieder ändern. Man kann mit Hatha-Yoga anfangen zum Beispiel. Man lernt die ähm, Körperposition kennen, man lernt sich selbst kennen, seinen Körper kennen und steigt dann auf etwas more, ähm, mehr Flowing ein oder so. Man kann aber auch mit Ashtanga-Flow anfangen und sagen: Okay, ähm, das finde ich gerade für mich ist das in der in dem Lebensabschnitt genau das Richtige. Ich brauche mehr flow in meinen Bewegungen. Es kann aber auch tagesabhängig sein.
0: Hm. Das heißt also, wenn ich mir jetzt schon immer mal vorgenommen habe, ich möchte gerne eigentlich mit Yoga starten mhm. oder ich habe es mir jetzt mit dieser Folge äh, vorgenommen, was wären so deine Tipps, wo du sagst, das würde ich gerne jedem Neuen mit an die Hand geben, damit er gut in Yoga rein startet und was auch dauerhaft hilft? So.
1: Sei dir bewusst, dass es für dich einen richtigen Yoga-Stil und die Yoga-Lehrer gibt. Mit dem Wissen schon mal alleine woraus du keine Angst mehr haben und denken, okay, gut, die nächste Yoga-Stunde muss jetzt toll werden. Ne? Auch jede Yoga-Stunde ist immer anders. Es geht auch vor allem nicht darum, super flexibel zu sein. Ne? Es geht darum, Yoga ist Self-Studies, also sich ein Selbststudium mein Gott, dieses Deutsche, <lacht> ein Selbststudium. Und ähm, alles, was du brauchst für Yoga, hast du ja schon. Du hast dich selbst, ne? habe ich ja bereits also schon mal vorher gesagt. Und das ist halt so wichtig. Ähm, es geht nicht darum, was der links von dir oder der rechts von dir oder die oder vorne oder hinter dir auf der Matte macht, sondern es geht nur um dich selbst. Hab die Augen zu, lass dich leiden. Yoga lehrer wissen im besten Fall, was sie tun. Und die meisten wissen das. Wir haben ja alle eine Ausbildung absolviert und das nicht ähm, die ist oft sehr, also nicht sehr leicht. Ich zum Beispiel war in einem indischen Ashram und es war mehr Bootcamp als ähm, Friede, Freue, Eierkuchen, aber es hat sich sehr gelohnt. Es mhm. war das Beste, was ich jemals getan habe. Und ähm, wir guiden euch dadurch. Und wenn ihr Fragen habt, fragt. Auch ihr, auch die deine Hörer können immer Fragen stellen, auch immer mich fragen, fragen. Ähm, auf Marias Seite wird, wird man wahrscheinlich dann ähm, einen Internetlink oder so finden oder eine E-Mail-Adresse. Ich kenne mich damit nicht so gut aus. Also, ja, Aber ihr könnt, <lacht> könnt mich immer gerne fragen, wenn ihr schon mal sagt, boah, da habe ich mich nicht getraut oder ich hatte die schlechte Erfahrung oder vielleicht kann ich euch die Angst ein bisschen nehmen. Aber es gibt für jeden von euch einen Yogalehrer oder eine Yogalehrerin, bei der ihr euch auch wohlfühlt. Und das garantiert auch bei euch in der Nähe
0: das hast du schön gesagt. Ich danke dir ganz, ganz doll für deine Tipps, für dein Wissen, für deine Zeit. Leben gerne. Ja, dass du uns auch beim Retreat unterstützt und dass ich das hier noch einfach zwei Wochen genießen kann, dein Yoga-Unterricht. Das ist mir eh die reinste Freude mit euch. Ja, ich finde es auch. Vielen, vielen, vielen Dank und ähm, dann sehen wir uns gleich wieder unten. ne? Ja. Yeah. Lieben Dank
1: auch an euch und an, an dich, Maria, es war mir eine Freude.
0: Ach, so viel Liebe hier. <lacht> ja. So, jetzt wisst ihr Bescheid über Yoga und Yoga-Philosophie, wo man ja eigentlich Yog sagen müsste, wie wir gerade gelernt haben. und ich werde jetzt gleich wieder mit der lieben Lisa runterlaufen zu unserem Retreat, das immer noch stattfindet und gerade ähm, haben die Teilnehmer ein paar Dankbarkeitsaufgaben bekommen und natürlich möchte ich mir angucken, was da so passiert, aber vorher für alle, die vielleicht neu dabei sind, ähm, wenn du dich fragst, ob du hochsensibel, sensibel oder auch gar nichts von all dem bist und das einfach mal wissen möchtest. Dann kannst du auf proudtobesensibelchen.de gehen und dort findest du oben im Menü gleich den Test verlinkt. Und da bekommst du dann eine E-Mail mit der Auswertung und ersten Tipps und ähm Genau. Und wenn du generell einfach viel mehr Infos haben willst, noch zum Thema persönliches Wachstum, was gibt es Neues, was gibt es vielleicht auch im Podcast und bei Maria Neues, was hat die für Erkenntnisse gehabt oder so, dann trag dich super gern für den Hardletter ein. Das ist mein Newsletter, der kommt immer jeden Montag, auch einfach auf proudtobesensibelchen.de. Ist da auch direkt verlinkt, einmal die E-Mail-Adresse eintragen und dann bleibst du da immer up to date. Ja, und bis zur nächsten Folge wünsche ich dir einfach einen wunderschönen Tag oder Abend.